1: Roger, repeating, we're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos ao novo episódio de podcast que cai, estamos gravando na terça-feira, dia 17 de março de 2020,
0: eu sonei tipo série comigo mais uma vez, Tiago Neres, fala Ti. Olá, Terráqueos. Olá, Terráqueas, reunidos novamente pra falar de quê? De cinema dessa vez, olha só que legal.
1: E temos notícias, caso você não saiba, caso você esteja que nem o George Leto, Ti, não sei se você viu isso que estava num, numa jornada... No deserto. Exato, meditando. No deserto isolado. Isso, e, e não sabia da pandemia, apesar que ele disse que estava 12 dias. Se eu não me engano, a pandemia começou antes, né? Então, George Leto deve estar tá muito louco. E, e voltou, e agora o mundo está em quarentena. E eu estou em quarentena, Ti está em quarentena, aqui parece São Paulo está entrando em, em quarentena, a não ser que você seja louco bastante para ouvir o presidente sair na né? rua fazendo protesto. Não saia, a não ser que você realmente precise sair. Lave bem as mãos. 20 segundos pelo menos, sabonete nas mãos. Se não, entra lá no meu Instagram, arroba Tem um highlight, que é fora coronavírus. Clica lá e você vai ver a, per- a forma perfeita de-, de se livrar desse vírus. É, não se esqueça que ele fica 24 horas em papel e até 3 dias em plástico e aço inox. Então, lave o plástico, lave o aço inox. Tome cuidado com isso, porque a grande questão da pandemia é que se você... Mesmo que você tenha convênio, mesmo que você vá para o hospital, mesmo que você seja jovem, você vai estar ocupando o espaço de uma pessoa que também pode estar doente, pode estar num, é, pode estar numa zona de risco muito maior que a sua, né? E também você vai estar gastando material e também você pode passar esse vírus para outras pessoas que tenham essa uma vulnerabilidade maior. Então, pense nisso. Não pense só no fato de que você não tem essa chance de, ser, é, de morrer ou de... É desenvolver de a forma mais grave, que é errado, porque pode acontecer, pode ter uma complicação, mas é mais raro, mas pense nos outros principalmente, e por isso a gente vai tentar fazer um, um conteúdo também mais constante, eu vou postar no, no Instagram do podcast que cai, podcast que cai, sempre que eu estiver assistindo algumas curiosidades sobre as coisas que eu, est- eu estarei assistindo segue também o Tia, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, porque aí a gente vai conversando, é a melhor forma de fazer o tempo passar no fim do dia, que três meses maravilhosos no começo de 2020
0: não é rapaz, só aconteceu coisa boa né, exatamente um negócio impressionante até aqui o Lebron James falou no, no, no Twitter um negócio muito real, ele falou que a gente tá cancelando eventos Mas a gente devia tá cancelando esse ano De uma vez por é, todas acabou já, né? A gente devia cortar isso aqui de uma vez E falar, ó, depois que acabar a quarentena Vamos começar 21 já Porque 20 não deu certo A gente vai tentar uma nova versão Que é essa aqui, meu amigo, tá difícil mesmo
1: Exato Exato Mas gente, como a pessoa romântica que eu sou Aqui vai minha recomendação pra você Ame, ame mais o tempo é muito mais confortável durante o amor, né, quando chegar um romance <risos> <a> e <gente fala risos> a gente fala melhor sobre isso, só que antes da gente entrar nessa pauta principal, a gente tinha gravado é, uma discussão sobre é, o que aconteceu com a Caia do Cinema na França há três semanas e o que aconteceu no César, também lá em Paris, algumas semanas, e a gente vai rodar isso, a gente gravou esse episódio dia 3 de março. Infelizmente, com todos os problemas que a gente teve, não conseguimos colocar antes. Então, a gente vai rodar agora e depois a gente volta para a gravação do dia 17 de março para falar sobre a nossa pauta principal. Beleza? Até daqui a pouco. Primeiro, notícias envolvendo a caída do cinema. Argumentavelmente, a publicação mais importante da história do cinema. Não só pela influência da crítica cinematográfica, através do André Bazin, crítico famoso, como também pela influência no cinema moderno. Lembrando que foi lá em que surgiram jovens Jean-Luc Godard, Eric Romain, François Truffaut, Claude Chabrol Jacques Rivetti, conhecidos como jovens turcos. Eles deram início em 1959 à nova onda, né, chamada de nova Vague, que propunha entre tantas coisas um cinema jovem e conversasse de forma honesta com a nova geração que tivesse característica autoral. Né? Dentro disso, de o cinema... O cinema não, desculpa, o autor é o gênero. Duas semanas atrás, 15 editores da revista francesa pediram demissão. No mês passado, a publicação foi vendida para um grupo de acionistas, liderados por Gégor Chertoque, conhecido como bancário que duas palavras que eu não pensei que eu viria junto. Justamente porque ele já é dono de diversas empresas ligadas à produção e divulgação de filmes. O grupo também inclui oito produtoras de cinema, inclusive um dos produtores do recente Os Miseráveis, filme que a gente já comentou aqui no podcast. Os 15 editores alegaram que poderiam ser acusados de parcialidade e complacência, e ficaram putos da vida quando um dos novos donos deu uma entrevista dizendo o que quer fazer da CAIE chique novamente, olha que coisa legal pra se dizer, de uma revista que historicamente tem um caráter político. Ele quer levá-la aos tempos da caia de Páginas Amarelas. Quando ela, era, ela fazia crítica, mas não era ofensiva. Nossa, que coisa maravilhosa. Fala, vai falar isso na França, né? Adivinha o que aconteceu. A ex-editora-chefe, né? Stefan Stéphane Delorme, que também se demitiu, vinha sendo extremamente crítica ao cinema francês, né? O cinema que o Festival de Cannes, inclusive, vinha promovendo. Em 2015, ela fez uma crítica dura ao filme de Pan, filme do Jacques Audiard, Inclusive o último filme que ele fez na França Porque depois foi fazer filme nos Estados Unidos E esse filme ganhou a Palma de Ouro naquele, naquele ano Entregue pelo Joe Ethan Coen Na minha opinião um filme pretencioso Bem preguiçoso por sinal Os franceses da Caia do Cinema não apoiaram Muitas das decisões que o festival tomou né? Mas eles também elogiavam Quando o cinema francês fazia as coisas certas Quando o festival fazia as coisas certas Como em 2016 Eles selecionaram uma, Um dos melhores lineups dos últimos anos Para aquele festival que incluía eu, Daniel Blake e Tony Erdman, dois dos nossos filmes favoritos, inclusive daquele ano. Basicamente, o cinema real, a arte real, sofre no mundo todo, né? seja com políticos extremistas, com milionários que não querem saber de promover a arte, querem saber do seu dinheiro, ou até com público alienado. O importante é resistir. E como jovens turcos resistiram na década de 50 e 60, como Truffaut resistiu e foi expulso de Cannes ainda como crítico em 58, como Godard resistiu e criticou a realização do mesmo festival 10 anos depois. A obrigação de todos que lidam com a arte é resistir e lutar pelos ideais que acreditam. Eu puxo isso pra gente falar do César, que aconteceu no último sábado. O César é o Oscar francês, né? E premiou Filmes Miseráveis como o melhor filme do ano. Entre os indicados para melhor diretor, porém, estavam um Celine Siemar, diretora de Retrato de uma Jovem Chamas, o Ladi Lee, diretor negro de Os Miseráveis, outros caras, como por exemplo o François Ozon, que é um. Esse daí está sempre no César, está sempre no Festival de Cannes, e um tal Roman Polanski, né, que mora na França, chamado diretor, que vem lidando há mais de 30 anos com a com alegações de estupro, pedofilia e assédio sexual. Ti, entre todos esses nomes, eu quero que você chute quem ganhou o César de melhor diretor. Roman
0: Polanski, obviamente.
1: É claro. Essa é a quinta vez que o Polanski é indicado a melhor diretor no César e é a quinta vez que ele ganha. <risos> então, tipo, sabe quem odiou isso? Tipo, muita gente odiou isso, mas principalmente a Del Reinell, que é atriz de... Retrato de uma jovem chamas. Uma coisa interessante sobre isso é que essa cultura do Me Too, né, que é de denúncia, de denunciar o assédio, o abuso sexual, e também de ouvir as mulheres que sofreram com isso, demorou para chegar na França. Enquanto isso está rolando nos Estados Unidos, desde 2016, chegou na França só no passado, através de uma publicação em que a Edel Rainel acusou o diretor Christophe Rudia de assediá-la sexualmente quando ela tinha 12 anos, entre 12 e 15 anos que ela trabalhou com ele no filme Le Diable desde então, protestos se identificaram na França, por grupos femininas e por pessoas que têm bom senso né, então quando Polanski foi anunciado como vencedora Adèle Rainel foi embora ela saiu da premiação e ela foi seguida pela sua diretora, Celine Sciamma depois disso, mais protestos, mais críticas né, e algumas publicações da França soltaram notas, né? alguns sindicatos soltaram notas, entendeu? É, defendendo a postura da Del Rainel, criticando essa constante premiação e como homenagem ao Polanski, né? Eu tava na França em 2017, quando o Polanski abriu seu filme né? o baseado em história real no Festival de Cannes. Inclusive eu tinha ingresso para ver esse filme. Ingresso não, né? Eu tinha convite para para a estreia desse filme. E e assim, a indústria do cinema na França ama o Polanski. Pelo menos naque, na, no que eu tava lá e eu consegui ver, a Adele Reinald tava lá também a, com o filme BPM, é, eles gostam do Polanski. A Eva Green, que apoiou o movimento Me Too e tinha muito a dizer sobre o Harvey Weinstein, saiu da defesa do Polanski inúmeras vezes. Né? E por aí vai. A, a minha opinião sobre isso, antes de eu passar a bola pra você, ti é, é assim eu acho que ele é um dos maiores diretores da história isso eu acho que não se discute pela, pelos projetos que ele fez se você colocar um, um asterisco, ou se você riscar a carreira dele depois da acusação de, em 1977 de estupro ele, ele teria tido uma carreira com o Bebê de Rosemary é, Repulso ao Sexo Chinatown O Inquilino, entre seus melhores filmes Depois disso tudo, ele ainda fez O Pianista, que é um filme incrível. Só que o Polanski é um criminoso, eu acho que isso é um fato. Ele não é um cara que foi acusado, ele foi condenado nos Estados Unidos. E ele continua sendo exposto. No passado, no retrasado, saíram novas acusações sobre ele. Pra mim, por mais que ele ele venha fazer o melhor filme da história, amanhã, sabe? A, A gente que é do mercado de cinema, da mídia, da imprensa, tem uma responsabilidade social. Ele perdeu o direito dele de ser reconhecido como grande cineasta. Ele perdeu o direito dele de ser premiado. Você não pode ser celebrado... Quando você fez mal a tantas pessoas... E você é uma mancha... Algo que a arte combate. Algo que a cultura combate. E você não pode. Você simplesmente não pode ser celebrado. Entendeu? Se você quiser... Continuar fugindo da justiça, vivendo onde você for... Ok, mas a responsabilidade existe no meio do audiovisual do cinema. E não te celebrar mais. E, e não só de não te celebrar mais, como sempre mencionar o que foi feito. Pra mim, toda vez que você mencionar o Roman Polanski... Toda vez que você mencionar Roman Polanski em alguma coisa... o Roman Polanski fez alguma coisa, você tem que mencionar em base. Roman Polanski foi condenado por estupro nos Estados Unidos em 1977. Ou, na verdade, em 1980. Eu não lembro. Ele foi... A acusação foi em 77 e ele foi condenado pouco depois E ele continua sendo exposto
0: O que você acha? É cara, essa situação toda do Polanski Ela é realmente mais Mais uma daquelas coisas que prova Que premiações e E eventos culturais Coisas relacionadas à cultura em geral Nada mais são do que espelhos da sociedade em que a gente está inserido Porque não é nem, não deveria nem, né? Pelo menos, ser uma questão de você ter que criar regras específicas para proibir que crápulas como Polanski continuem concorrendo nesses festivais. Mas é muito sintomático que você tenha ali um colegiado de votantes e que esse colegiado de votantes não veja problema em premiar cinco vezes consecutivas um, um diretor que tem tantas acusações assim no seu currículo que tem condenações no seu currículo e que é simplesmente porque porque ele é bem quisto ali naquele meio então é, é só um espelho da, so, é, da, do, da sociedade de uma pequena de uma pequena não né mas de uma parte notável ali da, é, da sociedade francesa e dos votantes desse é, desse festival que, Francamente Não há muito o que dizer Sobre eles depois disso né? Acho que eles falam por si mesmos Eu,
1: se, eu sempre achei absurdo E na época que eu tava em 2017 Eu estava eu em Cannes e eu conversei com um amigo Que foi comigo, eu, conheci, eu conversei com os brasileiros Que eu conheci lá E eu sempre achei isso muito estranho Porque o cara foi pra pré-estreia Normal, o tapete vermelho O cara é celebrado, tinha várias pessoas Da indústria ali E, e eu não aguento essa hipocrisia, cara Tá ligado? É isso que me irrita muito, porque a Adel Renel tá muito certa. Ela tá muito certa. Né? Imagina. Imagina como dói. Imagina como dói. Você sofreu com abuso. Você sabe como é. Você foi assediada por um diretor. Aí você tem um filme. E mesmo que não tivesse, mas eu eu vou citar porque isso transforma uma coisa ainda é deixa a coisa ainda mais forte. Você tem um filme que o retada tá, de uma jovem chamas, né? Que é um filme importante. Eu não acho que vai ser o filme mais memorável da história. A gente já falou isso. Não vai. Não acho que é um filme super memorável, mas é um filme importante pro momento. É uma de uma diretora em ascensão que a cada filme parece fazer trabalhos melhores, amadurecer como diretora. E caramba, você tá nesse filme. E aí você tá esperando que esse filme ganhe alguma coisa. E acabou ganhando só um prêmio de melhor fotografia. E quem ganha é o reflexo da, da pessoa que te assediou. É basicamente, é, um, é quase que fosse um arquétipo, né? É um, é um tipo... É, é a mesma coisa. É diferente que foi com outra pessoa e, nesse caso, foi outro diretor. Mas você tá vendo aquilo. E você acabou de sair no passado. Você se abriu pra falar do que essas pessoas fizeram com você, de como elas mudaram a sua vida e aí você tá lá sentado você tem que aplaudir um diretor que foi acusado na França e aí não foi condenado mas foi acusado nos Estados Unidos e condenado nos Estados Unidos sabe então é muito tenso e eu acho que a gente tem que parar de criar polêmica onde não deveria ter polêmica ah você a gente separa o, o autor da arte mas O que ele fez antes O que tá pronto, o que tá feito A gente vai analisando de qualquer jeito O problema é que Você tá celebrando um cara Que não merece ser celebrado E isso Isso, isso a, ultrapassa A questão artística né? Isso é uma questão É uma que questão humanitária vida, né? Exato, influencia a vida dos, das outras pessoas Não é só um, um, um quadro na parede Ou a forma de reflexo e você tem na sociedade, né, quando você tá sentado na sala de cinema é, isso influencia a vida de outras pessoas e tem gente que tá sofrendo até hoje por causa de coisas que esse cara fez então não deveria ser polêmica sabe, não deveria, e concordo com o que você falou não tem que ter regra, isso é o mínimo tá ligado, isso é o mínimo sabe, você não tem que criar regra, ó oh, gente, não vamos premiar gente que tenha que ser condenado por estupro é, é óbvio que você não premia gente assim você não celebra isso né? enfim é, esperamos aí que o César aprenda com isso e vamos ver para onde vai o festival o feijão na premiação lá na França teve muito protesto muito protesto mas assim esse o tipo de protesto que rolou em Paris depois desse César foi maior até do que os protestos que eu vi na, nos Estados Unidos né Assim, foi bem, bem... Uma coisa bem parisiense bem francesa. É que o francês
0: adora ir pra rua também, né? O francês, ele adora fazer um protesto. É a coisa que eu mais gosto sobre os franceses.
1: Eles têm lá o calendáriozinho, beleza. Qual é... É Calendário não, eles pegam, assim, o jornal do dia e falam... Qual é o motivo que eu tenho pra ir pra rua hoje? No sábado, era essa questão do polêmico. Bom, estamos de volta. Te... Explique um pouquinho para o pessoal aí o que a gente vai fazer agora, por favor.
0: Bom, é, começando esse período de, de quarentena, né, que nós vamos acabar ficando inevitavelmente dentro de casa, a gente pensou que os nossos ouvintes provavelmente vão assistir alguns filmes, né, ficar em casa, é, sempre acaba sobrando um tempinho em algum momento, e quando você for assistir um filme, nada mais legal do que você ter indicações... É, de, dos amigos, das pessoas que você acompanha de alguma maneira os mesmos filmes que elas Então nós montamos uma lista né, de, de diversos gêneros de, é, de filmes para você poder assistir aí nos três principais serviços de streaming né, na, na Netflix, no Amazon Prime ou na HBO Go é, Então todos os filmes que a gente vai indicar aqui hoje Eles estão em um desses serviços se você assina qualquer um dos três, você vai conseguir assistir aí é, com facilidade algumas coisas que tem na lista. Indicar um filme de cada gênero, cada um indica um. E aí a gente fala também aonde está para facilitar a sua procura. A gente começa então com ação, né? O gênero de ação. Natan, o que, é que você que, é que você é. pensou para indicar para os nossos ouvintes?
1: Então, ação é um gênero com bastante coisa. Eu, eu tentei não ser óbvio, sabe? sabe A ação, Uncut James Não, não vou, não vou indicar um filme que você sabe que estreou um filme recente né? eu, quero, eu quero voltar um pouquinho no tempo E falar de um cineasta chamado Luc Besson Porque em 1994 ele tava em pré-produção para fazer um filme chamado Eu esqueci o nome do filme, olha que legal Quinto Elemento <risos> é, lembrei ele, ele, ele tava se preparando para gravar o Quinto Elemento E aí eu não, não lembro o que aconteceu necessariamente Teve um atraso E ele decidiu fazer outro filme Com o Jean Reno e com Gary Oldman, que são dois dos atores... Do... Que estão no Quinto Elemento também... Né? E, e... o nome do filme é... O Profissional... Em português... Porque é muito famoso o nome do filme... Em francês... É Leon... Né? Eu acho que em inglês ele é chamado também de The Professional... Mas é muito conhecido como Leon... É um suspense policial... Mas eu prefiro considerar um filme de ação... E assim... A trama... Ela é super simples... Mas ela segue o Leon... Um matador profissional... Sem qualquer vontade né, De fazer isso Ele ele recebe uma garota de 12 anos Matilda, interpretada pela Natalie Portman né? Se não me engano o primeiro filme dela em Hollywood né? Depois que a família dela Foi assassinada Por um agente policial né, Do departamento de narcóticos corrupto interpretado pelo Norman Stansfield Eu amo essa performance do Gary Oldman Por sinal né? E ao longo do filme, o Leon e a Matilda Eles formam uma, um relacionamento ótimo. E bem diferente do que se vê. Ela vira meio que proteger dele. E eles vão atrás. E é, na verdade ela quer é vingança contra o Norman Stanfield, que é o, gar- o personagem de É um filme da. Cult, né? Esse é o típico filme cult que, que cresceu muito durante os anos 2000 e o Luke Besson tem vários desses. Mas no, na época a crítica não foi tão favorável ao filme. Né? E. E com o passar do tempo ele, ele se tornou isso, até com o crescimento da Nelly Portman, sabe? Como uma, se tornar atriz, que ela se tornou uma grande estrela, você olhar para aquele filme e ver como ela já era boa, já era super carismática. E tem cenas re, realmente impressionantes dela ao longo do filme. Eu acho que seria uma ótima opção para você, porque se tem um momento que a gente deve assistir filmes novos, filmes que parecem um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, né? Porque fim do dia o, o Leão é meio que um, um neo-noir, assim, de ação. Então ele ele não é uma coisa que vai passar muito na TV. E você, Tio, o que você indica aí?
0: Cara, eu eu trouxe um filme que já vai já pra uma pegada um pouco diferente da sua. Eu pensei num filme que é um filme já antigo, que muita gente já assistiu, mas é um daqueles filmes que eu acho que eles são tão legais, e eles são um marco ali, às vezes, dentro do gênero que é tão interessante, que é um filme que vale a pena você rever ele de tempos em tempos. É, eu tô falando do primeiro filme da franquia Born, Identidade Born, que muda né, a maneira como os filmes de espionagem e de ação nesse sentido é feita é, dali em diante. 007 teve que comer é, algum arroz com feijão, por exemplo, e ficou muito mais parecido com Born para poder se renovar e fazer com que as pessoas voltassem a assistir 007. Hoje, 007 já subiu em cima, né, já já se recuperou e e já tem a mesma preferência do público, mas a Identidade Born foi bem, bem, bem forte na época, né? Mudou bastante a maneira como filmes de espionagem eram feitos.
1: Até pelo lance do do realismo, né? O 007, ele tinha deixado meio que estabelecido que que esse que poderia ser fantasioso, né? E com tantos filmes da época do Roger Moore e e o Pierce Brosnan trouxe isso um pouquinho de volta, né? E e aí, quando chega o Born, o Born é super realista, né?
0: Exato, é realista. As cenas de ação são muito bem filmadas também, e, e isso acaba mexendo um pouco na indústria de filmes de ação e faz com que tenha uma preocupação muito maior. Com com esse realismo né? E e percebe que o público gosta de sentir Que que a porrada conecta né? No meio da coreografia Dos atores e tudo mais E foi o filme Que que nos Nos jogou cada vez mais luz Sobre esse menino chamado Matt Damon né? Que a gente gosta pouco, a gente sabe que ele é pouco carismático
1: Bom, próximo gênero então Comédia Esse tem bastante opção, mas eu vou te dizer, é é um pouco preocupante, porque muito Adam Sandler, e a gente sabe daquele acordo que ele tem com a Netflix, mas, meu
0: Deus. (risos) Não, mas eu eu sou a favor dos dos filmes do Adam Sandler. Eu acho que as pessoas que têm um gosto parecido com os rapazes do Choque de Cultura precisam ter os seus três filmes anuais do Adam Sandler para poder suprir realmente a necessidade delas. Então eu não não me incomodo tanto Mas o meu não é do Adam Sandler
1: Felizmente Né, qual é o seu?
0: Cara, o meu Novamente falando de filme antigo Que todo mundo já viu Mas que é legal você rever De vez em quando É um clássico absurdo Da Sessão da Tarde, cara Eu no lugar de vocês Eu eu deveria não, né, verei As Branquelas Porque esse Ah, filme é muito bom, cara
1: você quer fazer um podcast para recomendar filme para o pessoal assistir e você vai recomendar <risos> um que, com certeza, vai passar na sessão da tarde nas próximas duas semanas, pelo menos. Com certeza... Pô, se
0: passar, eu vou assistir duas vezes, então. E que todo mundo já viu. Sim, é todo mundo já viu. Mas é uma ah, delícia aqui. de assistir. Às vezes você tá naquele dia, assim, que você... Não sabe, você não, não tá muito afim de assistir nada, você só quer assistir alguma coisinha legal pra você dar risada, pra você só relaxar um pouco no sofá alguma coisa assim, cara as branquelas é perfeito, é hilário você vai chorar de rir nas diversas partes do filme, eu não preciso nem falar, porque você já sabe, você já assistiu você sabe que o filme é bom, você sabe que ele vai atender essa necessidade Mano, de, de um filme após almoço de domingo
1: olha, meu gosto, Eu gosto isso é uma coisa que eu fico sempre muito medo de falar, né? Principalmente porque tipo, quando eu tô conhecendo alguém, tipo tentando sabe, é, conversando com garoto, assim, tentando conhecer e tudo mais, eu tenho muito medo de falar isso, porque eu, eu sei que o, as pessoas mais normais, elas gostam de filmes mais assim, né? tudo as engraçado. Eu, eu não gosto das branquelas, eu não consigo mais rir com as branquelas, eu ria quando era criança. Eu dou risada hoje com com coisa idiota. Coisa idiota não, mas com coisa antiga. É isso que eu dou risada. Eu dou risada. Hoje eu tava rindo das expressões do Fred Astera assistindo. Gente, eu sou uma pessoa legal, eu prometo. Não é que Ah, eu. eu,
0: Às vezes eu acho que uma parte de você morreu por dentro. Porque olha. Rapaz, como assim?
1: Eu tô esperando. Ó, gente, se morreu por dentro, eu preciso sim que a princesa encantada chegue até mim e me beijo pra esquecer essa parte. Olha aqui,
0: nós vamos colocar no no Instagram. Nós vamos colocar no Instagram uma votação. E nós vamos. Nós vamos mostrar pro Nathanael o quão morto por dentro ele está a partir dessa votação. Vocês, vocês ouvintes, vão nos dizer: o que é melhor? As branquelas ou quanto mais quente, melhor? Eu não sei. Quanto mais quente, melhor. Eu não vou dar um o meu eu não vou sequer comentar esse assunto, eu só quero que o público diga para o Natanael o que o público acha, tá bem? Bom público, que, a voz de... De... que a voz do povo seja a voz de Deus.
1: Quero deixar algo bem claro, assista quanto mais quente melhor antes, certo? E preste atenção em algo, sabe, que se chama expressão. A comédia, principalmente a comédia mais clássica Que ela é bem física, assim Que ela, é, ela, ela vai muito do timing Né? E o timing, enquanto mais quente melhor, não só é perfeito Como as expressões que o Jack Lemmon faz As reações dele são incríveis Então, preste atenção nisso Sabe por quê? Porque as branquelas Quando elas estão com aquelas máscaras, né? Os, person- os Wayans estão com aquelas máscaras gigantes Não tem expressão! Não tem expressão! Como é que você vai rir daquilo? É, é... Tudo bem Ok, se você. Quanto mais quente, melhor. É mais engraçado, mas assista o filme antes. Não vem com o. Vou voltar nas brancas porque eu não conheço o outro filme. Assiste e aí vote, senão não vote.
0: (risos) Justo, justo. É. E qual é a sua comédia, Natan? A minha (risos) comédia. Agora, quanto mais quente, melhor. (risos) Não, não é. Eu queria que fosse,
1: mas. Cara, a minha comédia é um filme que você não vai rir, provavelmente mas é uma comédia, na verdade é um drama também, é uma dramédia, que eu preferi considerar comédia porque o drama já tem outro filme. Então eu queria falar desse também, porque é um dos melhores filmes né, em plataforma de streaming. Eu te, por sinal, a gente não falou. Onde você acha, no caso As Branquelas?
0: Ô, rapaz, é verdade, a gente esqueceu de falar. As Branquelas está na Netflix, assim como o meu filme anterior, Identidade Borne. Ambos são da Netflix. É, no meu caso... Os profissional, o, o profissional,
1: acho que é Netflix também. É Netflix. Então, o meu próximo filme... Que, que eu vou citar aqui... Deixa eu ver onde... Co- coloquei... É da Amazon. Da Amazon Prime Video. Né? Se chama O Estranulinho. Né? Então, assim... O, o que eu tava discutindo com o tia até é, é muito interessante esse ponto. A gente... Está preso. Certo? A gente não tem meio que pra onde ir. Então, eu, tem comédia que vai te fazer sentir mal, porque você vai sentir, caramba, eu não posso sair daqui, eu não posso tentar viver essa comédia, eu não posso sair com meus amigos e rir com eles e tudo mais. Então, nada melhor que uma comédia que te faça sentir muito melhor sobre a sua situação. Na comédia na qual temos o personagem Jack Nicholson, né, o Randall McMurphy, um que, após ser preso, se finge de louco pra, em vez de ir pra uma prisão, acaba indo pra um hospital psiquiátrico psiquiátrico, né? E aí, e aí ele se esquiva de vários trabalhos que ele não queria fazer, né? Só que lá ele começa a influenciar os outros internos, a ah, não, tomar remédio, né? Ele começa a fazer as loucuras dele, bem Jack Nicholson e nisso ele sofre a oposição da sádica e cruel enfermeira clássica, um dos maiores vilões da história do cinema, Mildred Ratched, né? E aí com esse poder persuasivo, o Murphy essa reviravolta na clínica, e ao longo do filme ele vai entendendo os possíveis danos que isso pode causar a ele e no fim do dia não se importa muito né? e, e o final é muito, muito triste, sabe? mas ao mesmo tempo faz, faz muito sentido <risos> então assim, você com certeza vai se sentir muito melhor pela sua situação e ele vai te propor uma, ref- uma reflexão também sobre né, o sistema psiquiátrico e você vai ver o Jack Nicholson em uma de suas três melhores performances da carreira. Lembrando que O Estreiro no Ninho é um dos únicos filmes na história a ter ganhado os cinco prêmios de Oscar principais. Que é Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Ator e Melhor Atriz. Só outros dois filmes na história fizeram isso. O Aconteceu Naquela Noite, que é um filme que a gente já discutiu há alguns podcasts atrás, em 1934. E em 1992, O Silêncio dos Inocentes, Mesma coisa, cinco prêmios principais. Então tá aí recomendadíssimo, você acha, na né? Amazon Prime Video.
0: Muito bom, muito bom. Eu, se, ainda bem que eu comparei com quanto mais quente, melhor. Porque se eu tivesse comparado com a sua indicação, aí realmente eu não tinha o que falar. Porque o estreia <risos> no Ninho é, é incrível. É filme de cabeça. Não, calma aí, aí, calma aí,
1: calma aí. Pausa, pausa. Você então realmente tá dizendo que as bonequelas é melhor? Quanto mais quente, melhor? disse isso. É que eu, você queria... É quando eu entendi isso. Então, ainda bem que eu comparei com quanto mais quente melhor, como se as branquelas pudessem ser comparadas, quanto mais quente melhor. Não,
0: eu estou... Com, a minha comparação, no caso, é entre quanto mais quente melhor e um estranho no ninho. Aí, ah, pra mim, um estranho no ninho é ah, infinitamente tá. superior... É, depende, Eu é, gosto muito mais. Diferentes. Yeah, são com propostas completamente diferentes, mas eu gosto muito mais. É, eu gosto muito de quanto mais quente melhor, mas o, o estranho no Nil, como eu disse, é filme de cabeceira. É um, tá ali nos um dos meus filmes favoritos. Deve entrar ali no meu top 30 com relativa facilidade. Top 30 as pessoas podem achar que é pouca coisa, mas que é muita coisa, mas não é, viu? É pouco. Nossa, não Se é. Se você parar a é. pensar nos seus 30 filmes favoritos, você deixa muita coisa de fora.
1: Se eu entrar no meu letterbox, eu tenho mais 150 filmes favoritos. Né? E eu consigo. Só eu- que pequeno. E né? eu tinha uma lista de 200, só que eu falei, cara, é muito filme, eu já não consigo <risos> medir qual eu gosto mais. Então eu vou acabar tirando. Na verdade é que assim, eu mantenho a lista como referência até, né? Pra gente que faz cinema, mas é ótimo como referência, pô. Preciso olhar isso, preciso olhar aquilo pra, pra tipo de filme. E aí eu olho minha lista de filmes favoritos, porque eu sei que eu vou acabar utilizando, ainda que. É. É assim involuntariamente, né? Sem que você racionalizar, você como é um dos seus filmes favoritos você acaba usando como, como referência, né? Mas Thi, próximo gênero romance. Agora se assim, a gente pode falar da importância do romance para a quarentena, é, o que é que tu escolheu?
0: É, o romance tem que ser bem escolhido, né? Porque você geralmente não, você na quarentena vai querer não assistir sozinho. Vai querer assistir com o seu amado ou amada do lado E para fazer isso, eu recomendo também, adivinhem vocês, outro filme antigo Mas esse eu acho que nem todo mundo viu, o que é um grande pecado Então, por favor, se você não viu, veja E se você já viu, se delicie novamente com O Segredo de Seus Olhos É o segredo de seus olhos um filme dos nossos irmãos, é protagonizado por Ricardo Darin, que para mim se existe um Richard Gere hoje em dia, não, ele é me- ele é muito melhor que o Richard Gere. Eu é, eu não tô... ele é muito, ele é um puta ator. Não, eu... ele é um puta ator. O que é que eu tô?
1: <risos> eu acho ele muito bom. Mano. Mas ele me lembra, a, a, o tipo de performance dele, o tipo de galã que ele é, principalmente nesses romances, me lembra muito o Richard Gere. Richard Gere é muito bom ator, viu, gente? Eu não tô, tô falando mal, não. É, mas ele não é o Ricardo Darin. Ok, eu tô falando mais pelo tipo de filme. Eu prefiro o Ricardo Darin, muito mais, mas enfim... Isso.
0: Sim. Então, a minha indicação é O Segredo de Seus Olhos, é um filme maravilhoso, é argentino, então você vai aproveitar aquele sotaque delicioso é, e difícil de compreender do, do espanhol falado na Argentina, mas, é, cara, é, 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 é incrível, é incrível. As pessoas precisam assistir esse filme e tem muita, mas muito, mas muita gente que não viu. Conhece muito de nome, mas não viu. Então, aproveitem.
1: Com romance, vou ser sincero, também não tem muitas opções pra gente escolher, então a gente teve que ser bem criativo. É, também. É, pra não ficar naqueles clichês de sempre,
0: né? E... É, porque você poderia a gente, você poderia assistir PS Eu Te Amo pela décima nona vez? Poderia, mas às vezes é melhor você achar alguma coisa nova. Sem
1: dúvida, né? Você pode. Tirem. Eu, eu, eu gosto muito de Sábado da Noite. Sempre considerei um romance acima de qualquer coisa. Né? Acima de até de musical. E. Eu, eu realmente gosto de Sábado da Noite. Eu recomendo muito que vocês assistam. Mas esse também é um filme mais manjado, né? A gente queria. A gente queria puxar um pouquinho. Pra um outro filme. Que é um filme que as pessoas não dão atenção... Eu estou falando de mim agora. né? Meu, da minha escolha. E que está na Amazon Prime Video também. Que. É um filme do Joe Wright, e se, se você me conhece, é, você sabe que eu gosto muito de Joe Wright, é, quando ele tem um bom roteiro em mãos, ele é um dos diretores mais virtuosos, né? É um diretor bem classicista, É onde a gente vai fazer a grande discussão, quem é o melhor diretor classicista da, da atualidade. Uma ótima discussão, que só eu e o Tiago vamos ouvir depois, porque vocês não têm interesse em alguma coisa. Mas enfim, é, o Joe Wright é o diretor de Ana Karenina... É, é o diretor mais recentemente de é, The Darkest Hour, né? Que eu esqueci o nome do filme agora, né? Não é a hora mais escura, hora mais escura, é Zero Dark Thirty. Eu sempre me confundo, mas é o filme com. O... Eu acho
0: que é feito para confundir a gente. Exato, exato.
1: <risos> Darkest Hour. Destino de uma Nação. Destino de Uma Nação com o grande Gary Oldman também. E em 2007, que a gente vai fazer um podcast de uma hora sobre 2007, que é o meu, antes de 2019, que também foi um incrível... 2007 é um daqueles anos de tirar o fôlego. No mesmo ano saiu Desejo de Reparação... Sangue Negro... E... Onde os trocos não tem vez. E esses são só os três... Assim, a, a, o topo. Porque tem muito mais que isso. Tem o Escafone da Barboleta, né Tem é, Longe Dela... Tem diversos filmes incríveis... Inclusive o filme do Bob Dylan, que eu Não Estou Lá... Meu Deus, que ano foi? 2007... E eu quero falar justamente do Desejo de Reparação, que é um filme com a, a Kira Knightley e o James McAvoy. Né? Então, eles... eles têm uma química absurda no filme. É um filme bem clássico e ele nos apresenta, quem eu não esperava, né? mas hoje ela com certeza é uma estrela muito maior que o McAvoy e a Kira Knightley juntos, que é a nossa Saoirse Ronan. Vamos lá, cenário de Segunda Guerra Mundial se aproximando em 1935. Encontramos a abastada família Thales. Num fim de semana ensolarado na mansão, a filha mais nova, Briony, de 13 anos, presencia sua irmã Cecília, interpretada pela Kieran Knightley, nos braços do filho de um empregado da casa, Rob Turner, interpretado pelo James McAvoy, que injustamente não foi indicado o Oscar melhor ator naquele ano. Esse rapaz, cujos estudos só foram possíveis graças ao patrão, o pai da Cecília e da Briony, faz faculdade em Oxford. E ao longo do tempo desenvolveu uma atração pela Cecília. Só que a cena que foi presenciada pela Brione é um crime sem perdão na cabeça dela. Enquanto para os dois, para o Rob e para Cecília, era um momento de entrega à paixão. Fato é que anos depois o acontecimento é revelado, mas segundo a versão da jovem, é isso que é tenso. E para ela foi um abuso sexual. O resultado é que o rapaz é preso e depois é obrigado a ir é para Segunda Guerra como alternativa. E aí, basicamente, acaba Não só com a vida do Rob Mas com a vida da Cecília, que faz juras de amor a ele E a família nega ela Basicamente é isso que acontece Ela, ela é obrigada, não, não é que a família nega ela né? Se ela faz juras de amor A um cara que é acusado de, de Estupro, basicamente Uma pessoa que é presa A família não quer nada Com ele, então ela é obrigada A meio que se isolar E aí, ao longo do filme, anos depois, ela revela Isso pra eles e Assim, gente, é de quebrar o coração, mas é lindo pra caramba. É lindo pra caramba. É pra mim o melhor filme do Joe Wright. A trilha sonora desse filme é incrível. Ouço, se você se não quer assistir o filme, ouça a trilha, porque a trilha é muito boa. Então, eu não. Assim, tem aqueles romancinhos clássicos, mas é mais comédia romântica, de final feliz. Agora, se você quer ver um romance de tirar o fôlego mesmo, que vai fazer o tempo passar rapidinho nessa quarentena, assista desse de reparação. E aí vamos de novo entender como amor ajuda. Gente, é, nesse filme eles se separam por anos, o Rob e a Cecília. Então vocês aí têm um momento juntos, de quarentena, de compartilhar o mesmo espaço, por não sei quanto tempo, aproveitem isso. Aproveitem isso e como eu sempre falo, não deixem a irmã mais nova próxima, porque ela pode imaginar coisas erradas. É isso... <risos> O que você acha de desejo de
0: reparação? Eu acho que é um bom filme. Eu gosto, é, mas assim, também não acho inesquecível, não. Não sei, eu, eu tenho um gosto muito peculiar para romances também, então não julgo. Mas partindo então pra gente falar de, de comédias românticas, eu, eu queria falar de Diamantes Eternos, um filme do Jim Jarmusch, Eu já falei do Ginger Mush Aqui no podcast antes Você falou de Patterson É é verdade Eu falei falei de Patterson aqui Que é um filme que eu gosto pra caramba O o Amantes Eternos Acho que é o filme anterior né, Que o o Ginger Mush faz E é basicamente A história De um cantor Muito apaixonado Com sua musa Inspiradora E que tá sofrendo ali basicamente um um momento meio que de bloqueio criativo E tá meio que se descobrindo ali num momento meio depressivo Da vida ali, enfrentando uma crise E ele tá passando essa crise ali junto com a sua amada Só que que aí tem um um, um único porém na história Os dois são vampiros e a história do filme ela poderia ser contada quase por por inteiro do mesmo jeito que ela é contada contando desenvolvendo os personagens da mesma maneira sem que eles sejam, mas tudo que entra na história a partir disso é tão secundário, é tão mais interessante você acompanhar aqueles personagens que que faz do filme uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado a ver tratando com esse tipo de personagem sobrenatural, por assim dizer, né? Então, Amantes Eternos é, é a minha indicação. Vejam, esse é daqueles que muita gente não viu, mas cara, como vale a pena, tem na Amazon Prime.
1: Amantes Eternas, muito bom O meu... A minha comédia romântica Ela é uma... Você pode considerar também só uma comédia Mas eu considero comédia romântica Até porque se você não se apaixona Por algumas das personagens no filme Você se apaixona pela cidade Né? Meia Noite em Paris Clássico Os melhores filmes do Woody Allen De verdade Também está na Amazon Prime Video Se você não sabe acompanha um escritor Que vai com sua noiva pra Paris E parte da família dela E descobre que a meia-noite... A cidade se transforma E ele tem acesso A a alguns artistas Que estavam na cidade né, criando Escrevendo, ou seja, pintando Compondo Na década de 20 né? E e esse cara que é um escritor Basicamente ele ele se apaixona Por isso Ele está vindo na época dos sonhos dele Na era ouro dele E e ele conhece uma uma Mulher né, Interpretada pela Marion Cotillard que é amante do, do Pablo Picasso, inclusive E eles vivem esse romance rápido né que é, for, que é basicamente Ele é apaixonado por ela Até porque ela é de uma era que ele ama A era que ele queria ter nascido e vivido na década de 20 E ela já Tem uma outra era de ouro né Que se passa Na, na Belle Époque Há anos e anos atrás Sim, o filme é maravilhoso como é do Ed Allen, você já sabe que ele é, ele é um filme longo, é um filme de 100 minutos. É um filme que tem o Owen Wilson, um dos melhores momentos da carreira dele. Muito carisma. Rachel McAdams é sempre muito bem, Mario Cotillard. Mas o, a melhor parte é realmente o elenco coadjuvante. Você tem a Kathy Bates, muito bem. Você tem o Corey Stowe, né, que aí você deve conhecer por Girls, por House of Cards. Ele interpreta o Hemingway, ele é um ótimo Hemingway. Ele morre no filme? Ele não morre no filme Até porque ele é o Hemingway, Mas você sabe que ele morre é depois só. É Você tem o Michael Sheen Você tem o Adrian Brody Interpretando o Salvador Dalí E aí você vai falar, caramba, o Adrian Brody está muito caricato Não, gente, o Salvador Dali era assim Ele era exatamente assim Então procure o Salvador Dali, veja antes como ele era Porque o Adrian Brody está perfeito E você tem o Theo Hilton interpretando um dos meus autores favoritos F. Scott Fitzgerald A Alison Pugh interpretando a esposa dele A Zelda Fitzgerald E você tem a segunda paixão do Wilson na história Que é a Gabrielle, Interpretada pela LS Du né? Então, como a gente sempre fala Todo mundo que tem LS Du vai ver Vale a pena ver E assistam, de verdade É um filme que tem na Amazon Prime, é um filme muito gostoso Se você não viu, você precisa assistir
0: Bom, continuando então com a nossa lista Nós temos também aqui drama Nata, qual é o seu filme na categoria de drama?
1: Então assim, meu filme na categoria de drama Eu vou fazer um um adendo aqui Porque eu quero fazer uma promo Uma publicidade rápida Sobre o SP Cineplay Também não estão pagando a (risos) gente só porque eles liberaram acesso. Então, além da Amazon Prime e da Netflix, você pode acessar esse SP Cineplay ver o catálogo, e tem muita coisa disponível. E se você acessar os clássicos brasileiros, você vai achar o que é um dos meus filmes brasileiros favoritos, né? que é O Beijo da Mulher-Aranha. É um filme de 1985, foi dirigido pelo cineasta argentino que é naturalizado brasileiro, Héctor Babenco, e fala, é, foi adaptado pelo Leonard Schrader, né, do romance do Manuel Puig, que também tem o mesmo nome. Beijo da Mulher-Arenquiz, a The Spider-Woman. É, então, o elenco é muito bom. Né, você tem o William Hurt, você tem o Milton Gonçalves, você tem o Raul Júlia, mas você tem a Sônia Braga, é o filme que fez a Sônia Braga explodir. Ele conta a história de um prisioneiro político de esquerda, o Valentim Arregui, interpretado pelo Raul Júlia, e o Luiz Molina, que é o William Hurt, que é um homossexual condenado por corrupção de menor. Os dois dividem uma cela numa prisão brasileira. Né? E Molina lembra, na prisão, um de seus filmes favoritos, suspense romântico de guerra, que também é uma propaganda nazista. Ele testa os personagens do filme numa narrativa que traz conforto a Rigi para distraí-lo da dura realidade da prisão e da separação da mulher que ama. A Rigi permite que Molina penetre sua autodefensiva intimidade e se abre para ele. Apesar de suas discussões sobre a política por trás do cinema, uma improvável amizade se desenvolve entre os dois prisioneiros. O sonhador, o ativista político. Eu amo frases assim sinopses por sinais. Obrigado. À medida que a história se desenvolve, fica claro que a Riggi está sendo envenenada pelos carcereiros para que revele o que sabe. Quem é um prisioneiro político, afinal, Molina, ao que tudo indica, também pode ter segundas intenções. Ou seja, seus sentimentos românticos por a Higgy. Assim, ficou confuso... Ficou confuso? Ficou. Porque realmente é difícil explicar esse filme através de uma sinopse. Tem muita coisa que acontece nesse filme. Como vocês perceberam, eu só citei dois personagens, né? Mas o Milton Gonçalves interpreta o um policial. E o filme todo é falado em inglês, que é até engraçado porque at- muito, muitos atores brasileiros... Mas, cara, esse filme também tem o Miguel fala bela Tem o Fernando Torres, não a Fernanda Torres, não confuso. Denise Dumont, Enzo Capri. Então... Uma lenga muito interessante. Foi um filme que foi indicado a quatro Oscars. Inclusive, melhor filme. Acabou ganhando melhor ator pro William Hurt. Foi o primeiro, se eu não me engano, e único Oscar do William Hurt. E foi também indicado ao Festival de Cannes de 1985 pra Palma de Ouro. Assistam mesmo, porque é o melhor filme do Babenco. Por mais que o Pixote seja ótimo. E você, Ti, que drama que você resolveu escolher?
0: Cara, a minha recomendação é para drama vai para Moonlight sobre a luz do, sobre a luz do luar que é um filme que a gente já falou dele aqui no, no podcast antes na né, filme do Barry Jenkins é... e ele é um, ele é um filme para mim que ele conta uma história muito específica que eu acho que a gente raramente vê é, ser contada no cinema com a sensibilidade com um cuidado, que o Barry Jenkins fez ao contar a história de Moonlight, né? É a história de um garoto que cresce no subúrbio no subúrbio nos Estados Unidos vivendo e convivendo com todo tipo de violência e esse garoto além de tudo ali que ele tá exposto ele é homossexual e... é um filme que mostra que ele tem todos os elementos ali da realidade dele é, daquela realidade difícil né? uma mãe drogada, envolvimento com pessoas que trabalham, que, que estão envolvidas diretamente com o crime, o próprio personagem acaba se envolvendo com o crime eventualmente, e mesmo assim, o foco do filme, é a parte onde o filme se mostra mais sensível, ele desenvolve mais seu personagem principal, é falando sobre a sexualidade dele, e como é diferente você desenvolver essas coisas, você desenvolver um conhecimento sobre a sua sexualidade quando você vive na quebrada quando você é negro, quando você tá inserido numa situação dessas ela é muito mais complexa do que um Call Me By Your Name, por exemplo que um Me Chame Pelo Seu Nome a realidade desse garoto é completamente diferente e ela molda a descoberta da sexualidade dele de uma maneira também muito diferente Moonlight tá na Netflix, então de fácil acesso aí pra todo mundo é, pra mim O melhor filme com Não, não de temática LGBT né Mas que a, a, aborda um personagem LGBT Feito aí na, na última década
1: Só que sempre que você fala do Bear Jenkins Eu gostaria de mencionar que eu já estive numa festa No Festival de Cannes com o Bear Jenkins Só isso eu, eu gosto
0: de mencionar ah, isso <risos> merda.
1: Mas ok Vamos <risos> para o próximo gênero de ficção científica Ti ficção eu senti que você escolheu e eu espero que não seja a chegada pela milésima vez.
0: (risos) Não, não é a chegada. Eu recomendei a ficção que, na verdade, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Outro filme velho, mas esse é muito atual ainda. Eu acho que ele envelheceu super bem. Blade Runner, o caçador de androides, dirigido por Ridley Scott é um diretor que com o tempo foi desaprendendo a fazer filmes de maneira cada vez mais drástica. Nós ainda faremos o, um programa aqui para que vocês acompanhem a nossa discussão so, é, que nós já temos há anos chamada o que aconteceu com o Ridley Scott porque ele claramente perdeu alguma coisa ali no meio do caminho. Mas enquanto ele ainda tinha, ele fez Blade Runner, que é basicamente a história de um cara que caça é, androides que são, basic- são a priori idênticos a humanos é, num futuro cyberpunk com muito neon e coisas muito bizarras para 1982, que é o ano de lançamento do filme. Esse filme é um marco no é, um, um cinema... Como a primeira grande obra cyberpunk Que, que, que chega na, na, na telona, né? Só isso já deveria ser o suficiente Pra convencer vocês a assistirem, assistirem o filme Mas é o Harrison Ford fazendo um filme Que é basicamente um filme no ar, só que colorido E no futuro Então se isso não é credencial o suficiente pra Blade Runner Eu não sei o que é Você não merece assistir esse filme. É isso.
1: A melhor coisa de Blade Runner é a trilha sonora. Então vá ouvir a trilha sonora. Puta, a trilha é incrível. A
0: direção de arte é do caralho. Você tem que lembrar que esse filme é de 82. Ele não é feito com um monte de efeito especial pulando na sua cara, sabe? E ainda assim, ele é incrível.
1: É, os efeitos são incríveis. E e se você comparar com os outros dois filmes que concorreram pra pra efeitos visuais no Oscar aquele ano foi ele T. E, e Tron, né? E, caramba, Blade Run e Tron tem re- efeitos assim, revolucionários. Blade Runner deveria ter ganhado perdeu por ET porque perdeu o preto porque ter o melhor filme e ter a. tal com ganhar o melhor filme de verdade. Então, é aquela coisinha que a gente já falou 20 vezes: sempre ganha o filme mais é aclamado e não o filme com os <risos> melhores efeitos. Mas, é realmente, Blade Runner não tem o que falar, né? Blade Runner, você faz uma lista dos grandes filmes americanos de todos os tempos, vai estar lá provavelmente uma lista também dos melhores filmes de todos os tempos. É, tem muita coisa que foi super valorizada com o tempo Em Blade Runner Não é Não é o Não é, sei lá, o sexto elemento, sabe Mas ele realmente é excelente E, e até como filme de ação é muito bom Eu A minha ficção científica também É dessa época, tipo Eu, eu não fiz Nesse caso eu não tentei fazer nada assim muito absurdo Netflix Contatos imediatos terceiro grau Minha pergunta pra você Você já viu Contatos imediatos terceiro grau? Já Não, eu tô falando com o espectador Você eu sei que já viu
0: <risos>
1: Minha pergunta pra você, ouvinte Você já ouviu? Você já assistiu o Contato de Mediato do Terceiro Grau? Porque é, Spielberg ele, ele é um cineasta que tem três fases Pra mim Agora a agora gente pode dizer que tem quatro Ele tem o, o, Esse cinema que é muito inspirado E muito derivado Do cinema que a novel Vague gostava muito Que é o cinema do Hitchcock e do Hard Hawks tanto que o François Truffaut gostava do Spielberg E aceitou trabalhar nesse filme Fazer um, um, um dos personagens principais, um cientista É um dos motivos que eu amo esse filme, né? Porque eu tenho dois dos meus cinco cineastas favoritos Trabalhando juntos. <risos> Spielberg e Truffaut Inclusive, tem um filme que o Truffaut encheu o saco que o Spielberg tinha que Olha, olha aí, tipo, Olha essa situação Porque aí agora, ao contrário do que a gente estava falando Fora do art e de, de remake Tem um filme que o, que o Truffaut dirigiu Que chama Small Change em inglês eu não tô lembrando o nome francês agora do filme. E, o, e, o, e é uma adaptação de um livro. E o Truffaut, sabendo que, qual, qual é o estilo do Spielberg, chegou a esse e falou, meu, você tem que fazer uma adaptação desse livro pro inglês. Você tem que fazer uma adaptação desse filme, desse livro pro inglês. Eu fiz pro francês, você tem que fazer uma adaptação, uma versão americana. Porque o foi entendia que o, o acesso né, que o Spielberg conseguiria com o filme dele sobre aquele livro seria muito maior do que o um filme do Truffaut, obviamente Naquela época o Spielberg já tinha feito o Barão Que era a segunda maior bilheteria todos os tempos Naquele momento Estando atrás da principal Star Wars né? Está, É, estaria atrás de Star Wars Porque Star Wars saiu na mesma época Que o... saiu um pouquinho antes Em contatos imediatos Mas os dois são do mesmo ano, de 1977 né? E o filme segue Esse personagem do Richard Dreyfus, O pai de família Numa cidade, assim, no interior dos Estados Unidos Lá no, no centro-oeste americano que é exposta a uma atividade Extraterrestre OVNIs né? e, e ele fica com uma imagem na cabeça E ele fica obcecado por aquilo Até um ponto que ele não consegue Não pensar em outra coisa Ele fica com uma imagem De, um, de uma montanha na cabeça que ele tenta reconstruir E ele fica com uma música também o sus- A melhor coisa do filme é o suspense E a forma como Spielberg constrói A exposição de formação e, e eu gosto demais desse filme é um dos meus 40 filmes favoritos sem dúvida provavelmente meu terceiro filme favorito de Spielberg porque ele tem um, ele a forma como Spielberg constrói o roteiro é todo é quase como você constrói um filme de de Who Done It? de quem matou quem você reconstrói o que que esses alienígenas estão tentando te mandar mensagem para que você chegue no final e consiga estabelecer os contatos é muito diferente do que a gente se vê de filme alienígena né porque normalmente, na maioria dos filmes, a são, em vilões. Nesse caso, não. Eles querem estabelecer contato pra buscar conhecimento. <risos> Adquirir informação. E o roteiro é escrito pelo Spielberg mesmo. Então, é um daqueles casos que... Eu, eu me identifico muito com o Spielberg, sabe? Nesse ponto, num ponto de vista de como ele, ele reage ao roteiro. Porque a maioria dos filmes do Spielberg, ele tem uma história na cabeça, mas ele, ele não gosta de escrever roteiro. <risos> e aí, ele basicamente ele passa a, a história desenvolvida pelos roteiristas que ele confia, seja a Melissa Madison, ou seja, o Tony Kushner, que desenvolve a história pra ele. E esse eu acho que é o ponto que eu gostaria de chegar hoje, não dá, porque não tem como pagar o roteirista, e eu escrevo como o Spielberg escreveu também o Contatos Imediatos em 1977, e depois disso, mesma coisa aconteceu com o E.T., ele tinha a história do E.T., ele escreveu a história do E.T., e deu pra Melissa de Madison desenvolver um roteiro original. O filme é sensacional, é um filme mais longo, mas que eu falei, esse é o momento de ver filmes mais longos, senão a gente não vai ter, senão quando você estiver fazendo tudo de novo, você não vai querer assistir esses filmes, e eu te garanto que vale muito a pena. Também tem muito francês no filme e eu amo a língua francesa, então tá aí. Bom, seguindo, próximo gênero, fantasia, primo da ficção científica, só que não tem a parte científica, só... Ah, fantástico mesmo Ti, o é que você escolheu para fantasia?
0: Cara, para fantasia Eu escolhi um filme que assim Ele tem é, Ele não é exatamente um, um, um filme de fantasia clássico né? Ele tem mais elementos fantásticos Ali nele para justificar o que ele no fim das contas é Que é um filme de tribunal é, O Nathan provavelmente vai ficar bravo Que eu vou indicar esse filme Mas eu vou seguir a minha, o, o, o meu editorial aqui de filmes antigos que são legais de você reassistir é... e vou falar de Advogado do Diabo um filme com o Keanu Reeves e o Al Pacino. olha só quanto carisma numa única tela pra você desperdiçar o seu tempo vendo esses caras num filme de tribunal, que é sempre aquela coisa gostosa aquela construçãozinha de tensão com, com, com um veredite e tudo mais, e pra completar o Alpatino é o Diabo coisa mais legal do que o Alpatino interpretando o diabo? Não. Assista, por favor, Advogado do Diabo, no HBO Go. É, eu, na minha
1: fantasia, eu tenho um filme desesperador. Eu propor uma reflexão, uma hora de propor reflexão. O filme do Bong que tem na Netflix, chama O Hospedeiro, ou The Host, que mostra o que acontece quando os cientistas jogam no mar uma substância tóxica como forma de se livrar dela. E um... E um como se um peixe, um molusco, um lagarto, ele acaba virando um monstro, basicamente, e atrapalhando a vida de muitas famílias ali. Só que essa parte fantástica, a forma como o governo lida com isso é muito crítica, e eu acho que faz muito sentido o que a gente está vendo hoje em dia. E, mais importante, a forma como ele lida com os seres humanos ali. Se você está esperando o um final feliz, eu quero dar spoiler... Mas você já viu que eu tô dando spoiler Porque quando eu falo não quero dar spoiler Porque eu por meio, já citei o spoiler Né? Difícil <risos> Mas é, assistam Assistam de verdade é, Tem o, é, inter, o protagonista é Novamente o nosso querido é, Sang San Ho Que é o mesmo ator de Parasita É o mesmo ator que trabalhou com o Bong Em memórias de um assassinato Então veja O próximo, o próximo gênero É o meu gênero favorito Então você já deve saber qual é não, é musical. Musical é meu segundo gênero favorito. É suspense. Suspense, Ti. O que, é que você escolheu suspense? Esse, esse eu acho que é o que mais tem opção, né? Nossa, tem muita opção.
0: Nossa, não. não. De longe é uma das categorias mais fartas que a gente tem aqui. É, eu resolvi escolher um filme que nós dois vimos juntos no cinema. E eu lembro que a gente não tava dando nada por esse filme. A gente tava achando que ele ia ser bem meia-boca. E a gente saiu bem empolgado da sala de cinema. Hoje eu sei que você nem gosta mais tanto assim dele, mas tenho certeza que você ainda tem um carinho por ele. É Os Suspeitos, o Prisoners, do Denis Villeneuve, com o Hugh Jackman, o Jake Hall e o Poldano. É sempre importante falar do Paul Dano porque o Poldano é o melhor ator que as pessoas não conhecem da atualidade. As pessoas não conhecem o Paul Dano, as pessoas em geral não conhecem o Paul Dano Mas o Paul Dano é incrível, ele tá sempre maravilhoso em tudo que ele faz E ele nunca é indicado por porra nenhuma, é impressionante Então
1: o Paul Dano, ele, ele, ele fez uma das minhas biografias favoritas dos últimos anos Que eu vi em 2015, que chama Love and Mercy Que é sobre o Brian Wilson, que é o, era o vocalista e líder Vocalista principal instrumentista e líder dos Beach Boys muito linda a biografia. Assistam se puder. E ele deu um show. A interpretação dele é maravilhosa. Eu torci muito pra ele receber uma indicação Oscar. Hoje já sabemos que ele não recebeu. Mas é, eu acho que é legal você falar do Paul Dano, né? Porque o Jake Dinnerhawk pra mim é o melhor no, no filme. E o, e o, e o Jack eles interagem tanto, né, que a gente esquece um pouco do, do Paul Dano e, e ele é fundamental. Ele é fundamental pra, pra trama. É, e, nos, e apresentou também o Denis Villeneuve a esse cinema americano, essa Hollywood né o, é muito interessante esse filme o meu suspense assim, eu não consegui para variar, eu não consegui escolher um então eu tenho duas opções pra você se você quiser maratonar, assistam os, os suspenses do Fincher que estão disponíveis na Netflix você vai ter é, Seven, Clube da Luta Zodíaco, os Homens que Não Amavam as Mulheres e Garotas Exemplar. São cinco os melhores suspense dos últimos... Desde que o Fincher começou a fazer filme. É dos últimos 20, 25 anos. Né? Eu não sei se tem também o... O The Game, que é o filme dele de 97. Se tiver, assiste também. Seria o
0: Fincher o novo Hitchcock? O novo rei do suspense?
1: Eu acho... Uma coisa muito difícil de falar Eu tive, fiz uma crítica né? Até um artigo que saiu na Na Folha Dizendo que o homem invisível atualiza Hitchcock é Impossível você atualizar Hitchcock Porque o que faz fazer...
0: Porque Hitchcock é atual É, é porque Hitchcock
1: <risos> é atual em termos de narrativa Não tem como atualizar Hitchcock Dentro de, de outra coisa né? Se você está falando de Exato, estética Você pode
0: atualizar o enredo, mas a estrutura Exato a estética é atuar, a estética
1: é do Hitchcock, é moderna. Por isso que influenciou tanto os, as, as vanguardas modernas ao, ao redor da Europa. E do Brasil também, por que não? É, então, utilizam até hoje a estrutura narrativa. garoto exemplar tem estrutura narrativa do Hitchcock. Só que é aí que tá a questão de você falar o novo Hitchcock do Quanto a suspense É porque a principal coisa que o Hitchcock fez com suspense Foi basicamente definir o gênero E e criar narrativas Que pra época fossem muito novas E e é isso que eu acho Que as pessoas perdem um pouco da noção Quanto quanto ao Hitchcock Porque ele ele não era só um manipulador Fantástico Ele era esse cara de, de ponto de vista narrativo Que por exemplo Porque um corpo que cai Ele é até hoje considerado um dos quatro melhores filmes de todos os tempos é, na última votação da Silent Sound elegeu o Hitchcock como melhor, é, com, o Hitchcock não, o Corpo que Cai como o melhor filme de todos os tempos. Isso sempre muda, uma hora é o Cidadão Kane, normalmente é o Cidadão Kane, uma hora é o Corpo que Cai, uma hora é o Potenquinho ele sempre muda. Só que, eles fizeram isso porque a narrativa do, do Corpo que Cai, ela, ela, quando você coloca no papel, ela chega a ser tão complexa, tão complexa, que até hoje ninguém fez nada parecido. <risos> e tem, então é um daqueles filmes que nem o 2001, sabe? Você não, não tem nada parecido com 2001, até hoje. Então, o Fincher, eu acho que ele é provavelmente o melhor diretor de suspense hoje em dia. Isso eu, eu acho que é, é fácil da gente afirmar. Só que aí tem uma coisa. Que... Que a gente, a gente podia fazer um episódio só disso, né? Falar quais são os filmes pós-Hitchcock que, mais, que você poderia dizer... Caramba, esse filme... Pertenceria ao Hitchcock ou esse filme Hitchcock Seria orgulhoso Eu ainda acho que o Sinasta que tem mais Técnica para poder fazer o, o melhor suspense Possível é ainda o Spielberg O Spielberg ele tem a noção De suspense e a gente vê isso No Tubarão Procure ver a forma como o Spielberg cria suspense Desenvolve suspense em qualquer um dos seus filmes Não esquece os filmes de suspense mesmo, Os thrillers mesmo Olha como ele cria suspense Em Inteligência Artificial. Olha como ele cria suspense em Alissa Tindler. Olha como ele cria suspense em ET. Olha como ele cria suspense em Ponte dos Espiões. Que é um drama. Olha como ele cria suspense em The Post, né? Que, que, gente, aquele... aquele, Mas ele é, sim, é suspense, né? Então, a forma como o The Post é, é, é... é dirigido é de um cara que tem muita noção de suspense. A diferença é a temática mesmo. O Fincher, ele tem uma temática que eu acho que é mais chamativa, ela é mais fresca e o Spielberg já é bem classicista né dentro desse. Quando ele vai fazer suspense dele, mas a, a, em termos de ter ferramentas, eu ainda acho que o Spielberg Ele, ele é o cara que mais se aproxima do Hitchcock. É uma resposta longa, e, mas vale a pena porque eu amo falar de Hitchcock. E minha segunda opção, caso você não queira. Maratona Finchers, é é é um filme mais antigo, é um filme de 1940 e o que? 1942? 44? Eu não lembro agora, mas é O Estranho, The Stranger, que é um filme do Orson Welles, que foi remasterizado para Netflix, e tá lá, Edward Robinson e Orson Welles, um um fazendo um nazista em fuga, outro fazendo um policial em busca, esse nazista, e assim... Preste atenção, de novo, filme de 1944. Preste atenção nos diálogos e preste atenção nos movimentos de câmera, pra aquela época. É o Orson Welles, meu Deus, sabe? Por isso que ele é um dos maiores também, é por causa dessas coisas. Enfim, eu me estendi um pouco, mas vamos então pra terror.
0: Cara, eu pensei em vários filmes possíveis é, pra terror. Parei ali mais ou menos entre dois filmes é, e escolhi por. Aniquilação Que é um filme da Netflix É um original Netflix Na verdade Com com a Natalie Portman E a Tessa Thompson No filme O filme é do Alex Garland E eu gosto Pra caramba desse filme Porque ele é um filme de terror Mas ele não deixa de ser também Uma sci-fi e ele não tem muito jump scare, ele é um, um filme com bastante atmosfera, com uma atmosfera bem tensa, no, num ambiente muito inóspito, é, mas bem criativo visualmente eu acho que os efeitos especiais do filme às vezes deixam um pouco a desejar mas apesar disso, esse filme tem um final, rapaz que a última cena dele, eu, eu confesso que quase me caguei de medo em casa, porque me imaginando naquele lugar passando pelo que a, a personagem passa, eu, me imaginando naquilo, eu pensei que eu desmaiaria e provavelmente me cagaria nas calças. Porque era realmente uma situação muito aterrorizante. E construída, ainda assim, de um jeito mais simples. Como costumam ser terror, porque dificilmente você tem muito orçamento pra efeitos especiais muito mirabolantes, né? O meu terror
1: é um terror, assim, bem... Bem terror mesmo, eu acho que você não define de outra forma. Enquanto o o filme do Garland, eu acho que você pode definir também como ficção científica. E é o Hereditário. É um filme do Ari Aster. Está disponível na Amazon Prime Video. E o o Ari Aster tem dois longas metragens até agora. Ele tem um que é muito, muito, muito bom. Que é o Hereditário. Muito interessante. Várias formas de se interpretar. Eu acho que no final do dia ele é só um terror Mas tem gente que vai ver muito mais coisa Porque ele brinca com a narrativa E o outro é Midsommar Que é um filme longo Que não tem meio, tem começo e fim Que é assistível Porque a Florence Pugh destrói E o Jack Reiner tá muito bem no filme também Jack Reiner é ótimo Será que o começo de Midsommar é é, é ótimo? Eu acho que ele ele, o, o, O meio que é ruim Porque acontece muita coisa que Não importa pro final. Enfim. E e o O Hereditário é o contrário. Hereditário é um filme que tudo funciona muito bem. Tudo funciona. O começo é muito bom. O final é é assustador. E é um filme que também tá nessa. Nessa. Limite de gênero, né? Ele ele é meio que tudo. É bem moderno desse ponto de vista. Se você não viu Hereditário, senta aí. Seu companheiro, sua companheira, sua família, seu irmão, seja o que for. Se assuste. Abra o coração para o medo. Sabe porque o que o medo causa é afeto. Medo causa afeto! Porque quando você sente medo, você quer abraçar as pessoas. Você não quer dormir sozinho. Você não quer ficar sozinho. Você quer contato, comunicação. A não ser que você esteja sozinho em casa, isolado. E aí você não assiste filme de terror. Aí sabe o que você assiste?
0: Ou assiste filme de terror também. Às vezes você pode gostar.
1: Mas sozinho?
0: É. Eu vejo filme de terror sozinho.
1: E quem você abraça depois que você assiste filme de terror? Ninguém. Como assim ninguém? Ninguém, pô. Precisa Não. de um abraço. Você pra... se, se gente... se assiste o Exorcista, você vai dormir normal. Eu assiste vou. o Exorcista, você vai pra cá.
0: O Exorcista, é eu bom. acho que é um pouco mais difícil, porque o Exorcista é um filme muito pesado. É um filme muito então, tenso. Ele mas... te deixa com, com uma carga emocional muito grande ali, depois que você termina de assistir.
1: Isso é para você que assistiu muito terror. Agora imagina uma pessoa que viu pouco terror. Ela assistiu hereditário. O filme termina daquele jeito e não, ela tá sozinha em casa. Mas eu ainda assim
0: consigo dormir, sabe? Eu não fico vendo coisa no escuro. Não. Não fico vendo. Ok, ouvindo, você não consegue ouvindo, dormir ouvindo porque voz, essas coisas todas não. Ainda bem. Nem eu,
1: nem eu. Eu, eu. eu acho que não. Mas você fica meio assustado, né? Se ouvir aquele barulho do vento. E aí, você lembra, pô, tem aquela cena em que tinha uma... você ouve, tipo, barulho em cima do, do telhado, principalmente se você mora em apartamento você ouve barulho assim no andar de cima. Não é o meu caso, né, mas o seu. É... E você, pô, caramba, o corpo estava sótão.
0: E... Você a cabeça. <risos> não, você não pode deixar sua imaginação ser tão fértil assim quando você tá tentando dormir, meu amigo, senão você se ferrou você não volta mais como se
1: eu tivesse qualquer controle se a gente fica... o problema
0: ela. justamente da pessoa que ela tá com medo e ela quer dormir é que ela tá em estado de alerta né? e ela fica procurando diversas coisas ali no, no, no ambiente e qualquer coisa é uma sugestão pra um monstro pra alguma, então qualquer barulho um móvel estralando no meio da casa porque esquentou, subiu a temperatura ali e a pessoa já acha que são três bandidos entrando dentro de casa, essas coisas pode todas. Pode crer,
1: pode crer. É, mas, gente, fica aí é a dica. terror fica muito mais gostoso
0: quando você tem companhia. E aí? É... Ou assista de dia. Ou assista de ah, dia. Ó, até à ah. noite você já esqueceu do filme e é aí você vai ter um sono tranquilo.
1: Verdade, assista de dia, assista de dia. Gente, agora é a hora que a gente canta, porque chegou a hora do musical. E. O te escolheu. Fala primeiro, tipo porque o meu, pra variar, é... tem toda uma filosofia por trás e tudo mais.
0: Então, rapaz, o meu musical é. Mogli o Menino Lobo, né? Ficou aqui no Brasil, mas é o The Jungle Book de 2016. Que foi feito pela Disney, né? Como um, mais um desses live action que eles estavam fazendo. É dirigido pelo John Favre. John Fav- é, é dirigido pelo John Favreau, e você encontra ele com relativa facilidade na Netflix também. Mas o Mogli, esse Mogli especificamente, eu tô indicando ele porque ele faz a, algumas releituras, né? Das músicas clássicas do, da animação do Jungle Book. Mas ele também traz algumas vozes muito legais dublar dublarem personagens ali, né? E consequentemente Às vezes pra cantar Eles tiveram a cara de pau de transformar O Christopher Walken num orangotango E botar esse orangotango Pra cantar Então você tem uma música inteira Com aquele vozeirão do Christopher Walken Que eu não sei se vocês sabem Mas ele é conhecido Por ser um ator que ele é basicamente Impossível de dublar Por causa do jeito tão Ele tem um jeito tão próprio de falar e ele põe tantas pausas inesperadas No meio da frase Enquanto ele tá falando Que é muito difícil você encaixar isso na língua portuguesa Então os dubladores odeiam O Christopher Walken Mas ele é um gigantesco ator Com um vozerão E que fica muito legal Em Someone Like You É Someone Like You? Não, Some, é Wanna Be Like You. Someone Like. Meu Deus. Não, foi mal. Eu, 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 era o Christopher Walken cantando se Adele. Adele você tu... <risos> Imagina isso. Imagina o Christopher Walken cantando Adele. Hollywood, por favor. Só depende de vocês. Mas eu queria dizer. A Wanna Be Like You, que é a música que ele canta, do. Que é o orangutango. Cara, é muito legal. É, o filme, como um todo, na verdade, é bem divertido. Acho que mantém muito. É, de uma maneira muito legal A vibe da, da animação E ao mesmo tempo Que, que dá uma cara bem legal o, o 3D do filme Tá super incrível Que mostra que eles realmente Cagaram em Rei Leão Porque as criaturas de Mogli Tem expressão
1: É um problema muito maior que esse né Até porque você tem uma criança né? Então você tem a reação E aí você consegue desenvolver mais carisma Mas meu musical Ele tem floresta também, e é um caso raro em que eu vou recomendar pra vocês uma coisa que eu não gosto. Então, eu vou te recomendar Into The Woods, e eu vou explicar. Into The Woods é um musical dirigido pelo Rob Marshall, a.k.a. Acha que é o Bob Fosse, mas não é. Que basicamente sofre dos mesmos problemas de todos os outros filmes do Rob Marshall. Ele é um ótimo coreógrafo, e ele não é bom diretor. Ah, ele sabe se comunicar com os atores Beleza, ele sabe Mas realmente você não precisa saber se comunicar Passar o sentimento necessário na cena Assim, pra fazer mágica Quando seus atores são Meryl Streep, Chris Pine Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick Todos atores de teatro de cinema Que sabem muito bem como entregar uma fala Como cantar, como se expressar Certo, e, e é isso que é engraçado do Robin Marshall, ele sempre trabalhou com Excelentes atores né? Desde Chicago por mais que eu não goste muito da René <risos> até o Nine, que ele conseguiu, ele conseguiu destruir um filme que tinha Daniel De lewis Penélope Cruz, Marion Cotillard, Sofia Lohan, é, tinha Ferg também, ok. Tinha mas <risos> mas o, o musical é decente, né? O musical da Brota, inclusive, teve a Revival, teve, teve o Antônio Bandeiras, né? Por que não chamaram Antônio Bandeiras? Enfim. E aí Daniel Day-Lewis o Daniel day provou que o... Qual é a kriptonita dele? É cantar. E é um musical, basicamente. E porque o um musical tem algo de muito fantasioso, você tem que ter essa self-conscious, né? autoconsciência que o Daniel day sempre desaparece no meio dos personagens. Não vou me avançar nisso, porque é muito complexo. Mas, enfim. Into the Woods, ou No Caminho das Florestas, é um musical de 1988, do Stephen Sondheim. Quem é Stephen Sondheim? Stephen Sondheim é o maior compositor de teatro musical moderno. Ou o maior musical, teatro musical de todos os tempos. Se você levar em consideração que o teatro musical tecnicamente nasce no século 20, né? Porque antes eram óperas e sonadas. Enfim, esse musical de 88 ele é muito, ele é espetacular. Eu recomendo você, se vocês conseguirem assistir ele, eu, eu tenho uma cópia assim do, do musical em 1989 com o elenco original. E ele é muito importante para mim. A forma como ele lida com os contos. A forma como ele tem essa essa reviravolta, um pouquinho de humor negro. Mas ele propõe uma reflexão muito, muito importante para os nossos tempos, né? E ele sempre aparece numa época em que você precisa dessas reflexões. década de 80 tinha a questão tanto da Guerra Fria quanto a, a, da AIDS naquele né? final da década. né E toda vez que ele tem o um revival, que é essa... Ele volta para o teatro com uma nova interpretação em momento crítico, na época do World Trade Center, por exemplo, em 2002, 2003. Então, é muito import- ele tem um peso, uma importância muito grande, assim, para a cultura americana. Não, não sei se necessariamente é o melhor, melhor musical do Sunrise. E aí tem esse filme, que é do Rob Marshall, e aí eu, na época, ok, não teria condição de dirigir esse filme, mas hoje eu teria, se eles fizessem hoje, eu acho que seria uma opção muito melhor que o Rob Marshall, em termos de narrativa que tem muitas dificuldades em adaptar o Into the Woods. Então, minha recomendação pra você é a seguinte. Assiste o musical. Se você tiver acesso. Não sei se ele tem na íntegra no YouTube. Tem alguns musicais do Sony High que tem na íntegra no YouTube. Mas você consegue adquiri-lo. Até com facilidade por ele ser famoso. E depois assiste o filme. Que tá na Netflix. E me fala o que você acha. O Steven Sony vai fazer aniversário de 90 anos no domingo. E é muito importante, eu acho que a a música desse filme é muito forte, e principalmente vai chegando no final, a sequência de músicas finais, meu Deus, a trilha sonora é incrível e eu acho que por isso vale muito a pena, até porque os atores são bons e e a melhor interpretação do filme é Agony pelo Chris Pine e pelo Bill Magnussen, que é sensacional assistam, essa interpretação realmente é muito boa, Emily Blunt roupa a cena pra variar e a Mercy foi indicar ao Oscar com uma atriz com a advante pra interpretar bruxa e no musical original foi interpretada pela Bernadette Peters. Só uma curiosidade que eu acho que não vai importar pra vocês, porque você provavelmente não sabe quem é, Elisa Be- é Bernadette Peters. E eu não culpo vocês, porque ninguém é nerd musical. Porque é um podcast de musical também, então é importante mencionar isso. E eu não sei porque eu ainda tô falando do musical da Brother, porque <risos> quando é sobre filmes, vamos falar do último, do último gênero, então pelo amor de Deus.
0: <risos> Vamos para o último gênero depois dessa cambra mental do Natanael. É, vamos falar de documentário dessa vez e para a gente terminar aqui os filmes eu vou falar de What Happened, Miss Simone, né? Um documentário da Netflix também, é, produzido pela própria Netflix que conta um pouco ali da história da Nina Simone. Que trata também, né, especialmente, de uma boa parte da personalidade dela, que era uma pessoa muito intensa, muito complexa, e pouquíssimas vezes eu acho que a Nina Simone ela, ela é lembrada pelas pessoas da maneira como eu, como eu gostaria que ela fosse vista. É, a Nina, ela tinha uma profundidade para as coisas que ela fazia que não era muito normal. Ela era uma, uma, uma performer por assim dizer, gigantesca. É, ela se sobressaía muito toda vez que ela ia cantar na frente de uma plateia. E ela era uma pessoa muito sensível, ela tinha muitos problemas, ela tinha uma personalidade muito forte... Ela era uma militante muito precisa, ela. Ela é, na minha opinião, a maior artista negra do, do, do século passado, sabe? E. Maior que a. Maior que a Aretha Franklin, é, é difícil. Acho é, que assim. sim. Pra mim é. Eu sei que é, que é apertado. Que a coisa é muito muito difícil você conseguir colocar entre uma das duas ali, mas eu prefiro a Nina.
1: Eu gosto mais da interpretação da Nina. E eu acho
0: que o documentário é muito. Ele é muito feliz em mostrar um pouco dessa intensidade dela, e, e é triste que as pessoas não vejam muito ela por esse lado, ela é muito conhecida por muita gente como uma pessoa que bebia muito e que tinha muitos problemas na vida privada na época ela era vista muito dessa maneira, né e, e isso acontecia especificamente porque ela era uma ativista e porque ela era mulher e porque ela era negra se você tivesse o cantores homens, brancos, fazendo coisas mil vezes pior do que isso e nunca tiveram é, e você tinha, né? coisas piores do que qualquer coisa que ela tenha feito é Exato. e você tinha e, e isso nunca é manchou a imagem deles da forma como aconteceu com a Nina é, para diversas pessoas, né? Então eu acho ela uma figura muito importante, muito importante que quanto mais a gente souber sobre ela, quanto mais se falar sobre a Nina Simone, melhor. Então o que aconteceu com a Simone é um, é um bom é, começo.
1: Eu acho que tem muito documentário nossa, como tem documentário bom da Netflix, como tem documentário bom na Amazon Prime e eu vou com da Amazon Prime porque dessa vez eu vou, eu vou deixar a filosofia de lado eu... <risos> e eu vou com um clássico aqui de 2004 porque é muito o entre... como o é entretenimento é muito bom ver isso e até pra você lembrar de durante a quarentena em que vai ficar mais difícil fazer exercício e tudo mais, não sai com muita porcaria, né? O filme é o Super Size Me, que em português eu acho que recebeu uma, um, um, um subtítulo que era a Dieta do Palhaço, umas coisas assim. Porque tá por quê? Porque o Ronald McDonald é um palhaço do McDonald's, enfim. Você não pegou? Essa... <risos> e Ele segue uma experiência de 30 dias diante do diretor e principal objeto de estudo do filme, que é objeto de estudo não. O, o nosso narrador, entendeu? O nosso ser que move a história dentro do filme, que é o Spurlock, né? O Morgan Spurlock. Ele segue uma experiência de 30 dias, vai de 1 de fevereiro a 2 de março de 2003. Nessa experiência, ele comeu apenas comida em restaurantes do McDonald's. Então o filme acompanha e ele documenta o efeito drástico deste estilo de vida no bem-estar físico e psicológico do Morgan Spurlock. E também explora a influência corporativa da indústria de Fed food. Fast food, desculpa, não é Fast Food, Fast Food. Incluindo como ela encoraja a má nutrição para seu próprio lucro. Isso é muito interessante. E a gente lembra que antes do governo da Michelle Obama. Da Michelle Obama, olha que coisa. Do, do Barack Obama. Cuja esposa, Michelle. Ela é a primeira dama. Você. Ninguém se importava muito com esse lance fast food. né Com ela chegando, ela, 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 foi, ela foi uma ativista né? da educação alimentar. Alimentação saudável. Pra mudar. Porque a o número de obesos lá nos Estados Unidos é muito, 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 muito alto. Né? Obesidade é doença mesmo. A gente não é uma pessoa que é gordinha, é doença. Lá, naquele caso. Por causa do fast food. Por causa do fast food. E aí tem o lance da influência corporativa também importante, porque é muito barato. É muito barato. Né? E aí fica a ironia. Pô, como que um país que é a primeira maior economia do mundo, né? E se diz tão, assim Próspero Tem esse problema, né As pessoas preferem pagar um... Tem um problema, ou a desigualdade social é grande E as pessoas preferem pagar mais barato numa mão de vaca Ou o pessoal realmente gosta de comer porcaria Né, e em todos os casos Você tem problemas graves <risos> E E assim, não é só a questão De engordar, né ele Tem aumento do colesterol, tem alteração de humor Tem disfunção sexual, acúmulo de gordura no fígado sabe, ele precisou de 14 meses pra perder o peso ganho nessa experiência então você assistir isso é, eu, acho, é, eu acho que é muito importante cara. até porque eu já fui lá eu morei por algum tempo nos Estados Unidos e eu sei é, é algo que realmente que pra mim que não tinha muito dinheiro meus pais mandavam uma quantia por mês e a comida americana é horrorosa eu vi por um tempo na universidade e na universidade eu comi o que eles tinham tinha noite que eu não conseguia comer nada, cara e é tão barato o lanche, tem lanche que é tipo 4 dólares e, é, e seria o nosso grande pra eles, é, sei lá, o médio. O grande lá era... É que hoje o dólar tá sem conto, né? Porque eu tenho que lembrar que era 2,80. É, tinha lanche lá que era 9 dólares. O grande. E é, o, o grande é grande. É, é absurdamente grande. Então você fica tentado, sabe? Pô, Eu posso jantar esse gororoba ou posso comer um lanche né, que vai me servir. E a situação é muito ruim, cara. É, dentro desse ponto de vista Então eu acho sempre muito interessante assistir A gente nunca vai entender tão profundamente como é Porque a gente vive num país em que a comida é boa né? E por mais que seja caro em alguns lugares Tem pontos em que você vai comer bem e barato E bem aqui O pior é que o nosso ruim aqui às vezes é, é, é a melhor qualidade possível lá nos Estados Unidos Para o dinheiro que você vai ter Então... Fica aí a dica, supersize, minha Imediata do palhaço, tá disponível na Amazon Prime, é um dos meus documentários favoritos dos últimos anos também, e, é mu- e como o nível de entretenimento é alto. Bom, gente, é isso, é isso, é episódio mais longuinho, porque, afinal, vocês não têm o que fazer, eu não tenho o que fazer, Thiago, não tenho o que fazer, eu tô, obviamente, generalizando, todo mundo tem alguma coisa pra fazer. Mas no final do dia a gente tá em quarentena Então vamos fazer isso, vamos compartilhar A quarentena Se precisar de alguma coisa Sim.
0: Mas vamos compartilhar online para não sair por aí espalhando vírus Vamos compartilhar Exato. pela internet Sim,
1: pela internet Mande seu abraço, mande seu afeto, seu beijo Seja o que for, seus pensamentos positivos Para todas as pessoas Que estiverem lidando ou estiverem vulneráveis Ao coronavírus E a gente vê vocês na semana que vem Com mais podcast e mais filme e mais TV, seja o que for Ti,
0: até mais mano. até mais galera, até semana que vem, tchau tchau